0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y dedicados a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.
1: Y siempre con ternura te ama el Señor, con amor, con misericordia, con ese amor tierno, profundo, efectivo y afectivo. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos un servidor padre Luis Fernando de Prada con estas reflexiones sencillas, pero espero que útiles y prácticas para lo que nos importa o debe importar a todos. Nuestra vida cristiana, nuestra santidad, avanzar, madurar. Para eso estamos hechos, para eso hemos sido creados, para la vida eterna a la cual llegamos tanto cuanto nos unamos con Dios, pues tanto cuanto estaremos unidos a Él eternamente. Si lo rechazáramos, Dios no lo quiera. Si nos separáramos, si ni siquiera al final aceptáramos la invitación a estar en su compañía, pues nosotros mismos nos habremos autoexcluido de ese amor, de esa felicidad, de ese banquete. Dios es alegría. Hay quien se piensa que la vida eterna, es qué aburrimiento. Como si todo fuera, no sé, los que son aburridos se piensan que Dios es aburrido. Pues no, Señor. Y quienes piensan que lo único divertido en la vida son, no sé, ciertos placercillos carnales, imaginan como eso no hay en el cielo, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y es todo lo contrario. Dios es vida, Dios es gozo, Dios es belleza, Dios es alegría. Sí, pero si tú lo rechazas, si no entras en esa dinámica, si no te unes a Él... Es un matrimonio al que estamos todos llamados y Dios no fuerza, no puede uno casarse a la fuerza, eso no vale. Por eso tenemos esa llamada a corresponder al Señor que nos invita a unirnos con Él. Pues bien, estábamos viendo cómo el Señor nos da su gracia, la participación de su vida divina, cómo nosotros no podemos llegar a unirnos con Él íntimamente, pero con su gracia, repito, con con esa comunicación que nos hace del Espíritu Santo, porque el Verbo Eterno de Dios se ha hecho carne y nos comunica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une a Cristo y Cristo al Padre. Entonces sí podemos llegar a ese objetivo final de nuestra vida. Pero, repito, tanto cuanto nosotros cuidemos esa relación con Él. No hay dos relaciones iguales entre personas humanas, no hay dos amistades iguales, pues tampoco hay dos relaciones con Dios iguales, esto no son matemáticas y Dios no va por camino de uniformidad, aquí todo el mundo igual, pues no, cada uno recibe unos talentos, unos dones, cada uno nos lleva al Señor por un camino, por eso cada santo es cada santo, cada uno tiene su estilo, dentro de que lo común, lo esencial es común, ¿no? Pues Toda santidad es participar esa vida divina por la fe, la esperanza, la caridad, lo esencial, es el amor a Dios, el amor al prójimo, los medios principales, los sacramentos, eh, la oración, las obras de, de misericordia. Sí, sí, eso es verdad, pero cada uno a su manera. Pues bien, estábamos viendo cómo esa vida de la gracia, esa comunicación que Dios nos da de su propia vida, está llamada a ir penetrando todo nuestro ser nuestra alma, toda nuestra psicología, nuestro cuerpo también. Eso, claro, en plenitud será en la resurrección. Ahí toda la persona, cuerpo y alma, obedecerá al Espíritu Santo, pero entre tanto vamos camino. Vamos pidiendo al Señor que cada vez seamos más guiados, no simplemente por, por lo primero que me apetece, ni siquiera solo por nuestra razón, que ya no es poco, pero más aún por la fe y por la fe iluminada por el Espíritu Santo. Y veíamos también que Dios, que es verdad y es amor, pues también quiere iluminar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, pero también nuestra voluntad en el doble sentido de los afectos, la afectividad, y también en el sentido de la capacidad de decisión. De manera que la madurez de la vida cristiana pues consiste en que pensemos que nuestra, nuestra inteligencia capte la realidad como es, pero no solo con la razón, sino a la luz de los ojos de Dios, por así decir, que eso es la fe, captar la realidad como la ve Dios, pensamiento, línea intelectual. Segundo, que nuestra respuesta afectiva sea proporcional a esa realidad que hemos captado, sea positiva, tendiendo hacia ella afectivamente, o sea negativa, y en ese caso rechazándola. Y voluntad, la actuación en consecuencia, con lo que hemos captado con nuestro entendimiento, y aquella reacción afectiva de nuestro corazón. Bueno, pues estábamos viendo la importancia de que el amor no sea simplemente algo efectivo, que evidentemente esa es la prueba de, de fuego, ¿no? Si uno hace la voluntad de Dios, si uno hace lo que Dios le pide, pero también estamos llamados a un amor afectivo. De hecho, lo afectivo es lo efectivo. A largo plazo hacemos aquello que llevamos en el corazón. Yo amo a Dios porque cumplo sus mandamientos, pero realmente yo en mi corazón pues no le tengo presente, hombre, algo estaría fallando ahí. Pero ya decíamos que en este tema tan importante y tan delicado, como en tantos otros, podemos caer en dos extremos. El más habitual, seguramente en nuestro mundo tan sensiblero, es el sentimentalismo. Valorar las cosas por lo que yo las siento, las percibo eh, sensorialmente. Esto pasa en las relaciones humanas, ya hemos perdido el amor, ya como si hubiera caído ahí, no sé, he perdido no sé qué, como cualquier otra cosa, pierdes el amor como si fuera una mera emoción que viene y que va. Pues un peligro hoy muy extendido de reducir el amor a una emoción superficial, sentimentalismo. Pero el extremo contrario es no, no, lo importante son solamente las obras, lo que uno hace sin afecto. Pues ni una cosa ni otra, tanto en el amor humano como en el amor divino hay que intentar integrar ambas dimensiones. Entonces, en la vida espiritual podemos caer podemos caer en ese sentimentalismo espiritual de que yo hago oración, yo voy a misa, yo intento hacer las cosas, amar al prójimo siempre que me sienta bien rezo porque estoy a gusto, hago esta hora de caridad porque me siento bien y el momento en que ya no me siento bien, en que me cuesta la oración, que estoy seco o que esta persona no, vamos, es que me cae súper mal y no puedo con ella, se acabó lo que se daba. Pues no, eso sería un peligro grande de en realidad yo voy a sentirme. Eso no, no, lo que importa no es ayudar al prójimo, no es amar a Dios, sino que yo me sienta bien. Pues al final sería un egocentrismo bajo capa de, espiritualidad. Pero también, también, y no sé yo si no será más habitual en el mundo también de, de la vida espiritual, que era en el extremo de reducir las cosas a los, a los actos, a las acciones, y olvidarnos de que el Señor quiere que todo nuestro ser, también nuestro afecto, claro que sí, pues tenga parte en esa vida espiritual. Pues esto es lo que vamos a intentar hoy desarrollar un poquito el papel más y más en concreto del sentimiento, del afecto en nuestra vida espiritual. Bien, pues vamos a, en primer lugar, a recordar algunas leyes, entre comillas la palabra leyes, eh, principios, orientaciones, un poquito que puedan ayudarnos a entender, primero a un nivel humano, pero que vale también para la vida espiritual, todo esto de los sentimientos. Muchas veces, confundimos la sinceridad y la espontaneidad con que yo exprese lo que siente. Claro, si una persona es de muchos altibajos y así más bien emotiva y superficial, pues es tremendo, ¿no? Porque ahora tiene buena cara, ahora mala, ahora está así, habrá de esta otra manera. ¿Y cómo está fulanito? Y uff, a ver, a ver cómo le pillas hoy, ¿no? De buen humor, de mal humor. Personas con muchos altibajos, claro, que peor es aquello que contaban de uno que decían fulanito, es muy estable, muy estable, siempre está de mal humor, hombre, pues peor todavía, claro. Bueno, pues ahí es importante que tengamos en cuenta que en, en el mundo de la afectividad ahí por así decir, distintas capas y niveles. Uno, yo creo que esto lo podemos entender, uno puede estar sentirse hoy un poquito mal, pues por una tontería, vamos, incluso por un motivo físico, ha dormido mal, le ha sentado mal la comida, o ha perdido su equipo, o en fin, cualquier cosa, eh, y bueno, pues a un cierto nivel superficial, no estar en su mejor momento, y sin embargo, en el fondo de su ser, pues estar tranquilo, tener paz, estar a gusto con la vida, con lo que, lo que tiene. Bueno, pues eso pasa también en la vida de oración. Hay días en que uno está muy recogido, muy centrado, muy a gusto, y días que no. Pero esos días que no, aunque no se distraiga más, aunque no le cueste más la oración, en el fondo tiene paz. Dios está ahí, tú sabes que Dios te ama, tu vida va encaminada, y hay una dinámica de, de fe, de esperanza, de amor... entonces hay que intentar no, no quedarnos con la superficie. Tú puedes ver unas olas en el mar, pero el mar en el fondo está tranquilo. O no, puede haber un auténtico maremoto, eso ya sería otro tema, ¿verdad? Un tormentón. Pues no nos asustemos. No nos asustemos de esos altibajos que muchas veces son superficiales. Y esto pasa también en ese nivel que nos sirve de comparación de las relaciones familiares. Y hay personas que creen a lo mejor un momento dado se sienten mal porque es que yo siento una envidia o yo siento un odio, es que yo no quiero a mis padres, es que yo no quiero a mi marido porque es que me ha hecho daño. Y no es verdad. Muchas veces es simplemente, bueno, pues que uno está herido, que uno... Eh, hay cosas que te, que te cuestan de esa persona, que estás en un momento difícil, pero la prueba de que no es verdad, en muchos casos, es que si a esa persona le ocurre algo y, y ves que se enferma te preocupas por ella e intentas ayudarla, no le deseas nada malo, ni mucho menos ni mucho menos, por tanto primero no, no nos asustemos de sentir, y aquí hay que recordar siempre que sentir no es consentir que yo sienta envidia, odio, lo que sea. Eh, algo Alguna cosa, algún sentimiento que, que, que no me gusta, que me avergüenza, bueno, pues lo siento, pues ya está. Pero otra cosa es que tú lo quieras, que tú lo aceptes. Por eso aquí hay un principio, una ley, entre comillas, muy importante. Un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. ¿A ti te gusta sentir eso que me estás diciendo, ese odio, esa envidia, esa rabia? Eh, ¿tú, tú quieres eso no, no, yo qué voy a querer pues ya está, no es, eso no eres tú es algo que sientes, como si tuvieras ahí una hormiguita que te está, está por encima, la sientes, pero pues la hormiguita está fuera de ti tú no eres esa hormiguita o tú no eres ese perro que está afuera ladrando, es que me vienen unos pensamientos, es que justo cuando estoy rezando o cuando voy a comulgar de repente unas dudas de fe o unas blasfemias incluso. ¡Qué horror, padre! He hecho un sacrilegio. ¿Pero qué vas a hacer un sacrilegio? ¿Tú querías esos pensamientos? No, ¿yo qué voy a querer? Pues no has hecho ningún pecado, te venían de fuera. Hay que distinguir lo que yo realmente quiero, lo que yo acepto, aquello que mueve mi vida, de lo que me viene de fuera. Y venir de fuera no solamente es de tentaciones del maligno, de insinuaciones de, de los demás, del mundo, sino que puede venir también de, de nuestra psicología que es tan compleja, pues ahí quedan cosas extrañas de estas que nos dicen los psicólogos del inconsciente, de experiencias pasadas, por supuesto... Cosas que nos vienen en sueños. Hay personas también que creen que tienen que confesarse porque en sueños he sentido esto, lo otro. Bueno, pues en sueños pues tú no eras dueño de, de lo que hacías y, y ni siquiera de lo que te venía a la cabeza. Así que no te preocupes. Un pensamiento, un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Eso debe quedar muy claro. Hay personas que se desaniman por sentir sentimientos malos pues no, no, porque sientas eso, tú no eres malo. No es verdad, porque te repito, la prueba es que si yo te dijera, bueno, pues voy a rezar para que se muera ese o le vaya mal a esa persona, tú dices, no, 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 yo no quiero nada malo. Pues pues eso, pues, pues realmente no es verdad que tú odies que, que tengas un, algo negativo contra esa persona. Más aún, otra ley, por así decir. Vamos a aplicarlo a algo muy habitual, la tristeza. Si yo me siento triste Y empiezo a decir, ¡ay, qué mal estoy! ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Me ay siento me triste! Llamas a uno, ¡ay, qué tal mal! ¡Estoy mal! Venga a decirlo, venga a decirlo. Pues cada vez peor. En ese sentido, la expresión de un sentimiento va radicando cada vez más ese sentimiento en nuestro ser. Cada vez va a hacer que yo me crea más eso que estoy sintiendo. Por el contrario, si tú dices, vamos a ver. Yo tengo motivos para estar contento. Soy hijo de Dios. Dios me quiere. Mi vida tiene sentido. He recibido tal, 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 tal. Y entonces yo empiezo a expresar aquello de lo que estoy convencido. Dios me ama. Yo estoy contento. La expresión de una actitud que en este momento aún no siento, pero de la que estoy convencido, acaba generando ese sentimiento. Tú empiezas a sonreír. Empiezas a decir, pues Claro. Pues claro que sí, yo estoy alegre, aunque ahora no lo sienta, estoy alegre. Alguno dirá, eso es hipocresía. Pues no, señor, porque la sinceridad no es la correspondencia entre lo que yo expreso y lo que siento a ese nivel superficial, porque entonces habría que estar expresando cada 10 minutos las personas muy cambiantes, pues eso, Hoy estoy, ahora mismo estoy bien, ahora estoy mal, ahora no sé qué, ahora me caes bien, ahora me caes mal, hombre, no. Sino que es la expresión de aquello de lo que estoy convencido. Yo estoy convencido hoy, igual que ayer, de que Dios me ama, que mi vida tiene sentido, por tanto estoy alegre hoy y ayer. Aunque hoy, bueno, pues porque habría dormido mal o porque no sé qué cosa me han dicho, me siento un poquito más bajito o mucho más bajito o porque hay una sustancia dentro de mí, esto ya hemos hablado en otros programas hace tiempo, bueno, pues que hacen que me sienta un poquito o un muchito triste porque hay enfermedades del estado de ánimo. Bien pero eso es una cosa de mi cuerpo en realidad, de sustancias, de neurotransmisores, llámalo como quieras, pero no es que tu alma acepte esos sentimientos negativos, tú expresa aquello de lo que estás convencido. ¿De acuerdo? Un sentimiento no es mío, si yo no lo hago mío, no debo expresar eh, sentimientos negativos que cada vez se me van metiendo más, como es la tristeza, y por el contrario debo expresar aquellas actitudes que pueden generar un sentimiento positivo porque en realidad tengo motivos para ello, porque no, no es una hipocresía, sino que yo expreso lo que, realmente aquello de lo que estoy convencido. También apliquemos esto a las tentaciones. Ya lo he dicho antes, sentir no es consentir. Hay padres que me han venido los pensamientos más feos, unas cosas horrorosas contra la pureza o contra la caridad. He juzgado a no sé quién. A ver, Tú firmarías ahora un papel ahí, juzgando y diciendo que esta persona es esto y lo otro. No, 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 no. Es una cosa que se me ha ocurrido, pero la he rechazado. Pues volvemos a lo de antes. Eso no eres tú. Es una ocurrencia que te ha venido. Y esa duda de fe, pues te ha venido, pues ya está. Pero tú no es que estés dudando del Señor, ni... ni ni que quieras cometer ese acto de, de lujuria por el hecho de que te haya venido tal pensamiento y tal imaginación en este mundo de hoy tan terriblemente erotizado, es prácticamente imposible que no nos vengan determinadas imágenes. Pero una cosa es que te vengan, otra cosa es que tú las aceptes. Una cosa es el verbo ver y otra es el verbo mirar. Por tanto, no asustarnos, no asustarnos. Y respecto a todas estas imaginaciones o pensamientos... Eh, negativos contra cualquier virtud cristiana, la mejor lucha no es una lucha directa, que no, que no, que yo no quiero esto, que no, sino más bien indirecta, es decir, ponte a hacer otra cosa que te, que te absorba en otro tipo de pensamiento, en una actividad así absorbente, entonces mirando hacia otro lado pues es la mejor manera de que se te vaya pasando eso otro. No tanto decir que no, que no, que no quiero, sino pues con algo que te atraiga, que te guste, ponte a pensar en, en algo, pues sí, que hacia lo que tengas tu ilusión y ya verás cómo con eso se te va pasando. Y finalmente, en esta lucha interior que tantas veces tenemos, cuando más que imaginaciones son pensamientos, estoy perdiendo la vida, estoy haciendo el tonto, pues ahí... El consejo, y ya daban los padres del desierto, es recoger pensamientos evangélicos o de santos. Y bueno, pues yo en vez de discutir con el pensamiento que me viene, pues repito el pensamiento evangélico. Me viene esta idea, ¿no? Estoy tirando la vida, eh, eh, porque soy el tonto aquí que eh, todo el mundo hace lo que da la gana y yo en cambio aquí, pues perdiendo mi, mi juventud, bueno, pues en vez de eso, dices, lo mejor de mi vida para Cristo. El que buscare su vida la perderá, el que la perdiere por mí la encontrará. Con gusto me mataré por Cristo. Pensamientos, pensamientos de santos, pensamientos evangélicos que, que podemos repetir. O y si no, pues lo que os decía antes, distraerse uno con cualquier cosa y no enredarse sino asustarse. Porque vuelvo a un ejemplo que he dicho antes. Estamos aquí hablando dos personas y fuera hay un perro ladrando. Si empezamos a ponernos nerviosos y salgo a la ventana, ese perro que se calle y tal, pues entonces es cuando nos distraemos. Mejor hablemos tranquilamente, bueno, sí, con toda la tranquilidad que podamos, sigamos hablando tú y yo mira, el perro que ladre, no vamos a enfadarnos por oírle ladrar, molesta un poquito, pero más nos molesta si empezamos a levantarnos, si empezamos a gritar, si empezamos a protestar, así que nada, a seguir adelante, a seguir adelante, con paz, con amor, con confianza en el Señor, que todo eso, sí, hay lucha en este mundo, pues sí, estamos en esa gran guerra, y la guerra pasa, el frente pasa por nuestro corazón, por nuestro pensamiento, por nuestro, nuestra afectividad, nuestra imaginación, por todo, toda la psicología nuestra, ¿es verdad? Bueno, no nos asustemos, contamos con la gracia de Dios, y, y el Señor pues, puede más, y si nos apoyamos en Él, todo lo puedo, en aquel que me conforta, así que sin miedo todo lo podemos, sí no por nosotros mismos, ahí no podemos nada o muy poquito, pero con la gracia de Dios, todo lo puedo en aquel que me conforta
2: todo todo lo puedo en Cristo fortaleza todo todo lo puedo en Cristo mi Señor todo, Hagamos de este versículo una oración. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. Me das la paz, me das la salvación, y confío, eres mi Dios, estás conmigo, con tu vara y me sostienes con tu diestra, mi Señor Todo lo puedo, lo puedo en Cristo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo, lo puedo en Cristo En Cristo que me fortalece Y das la fuerza, fuerza de mi valor Con tu poder me llenas, mi Señor como las águilas, yo lucharé y nunca me cansaré. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece.
1: Todo lo podemos en Cristo, Él es el que nos fortalece. Sí, hay lucha, pero estamos en él, contamos con él, contamos con su gracia, con el Espíritu Santo. Aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, con un servidor, Padre Luis Fernando de Prada hablando de esa vida espiritual, de esas luchas que tenemos en nuestro interior, en nuestra psicología. Pues habla un poquito de esas leyes, por así decir, del sentimiento, de cómo hay que actuar ante las tentaciones ante lo que siento, ante lo que me viene a la mente. Y vamos a profundizar un poquito más en esto del sentimiento, en el sentido ahora de sentir a Dios, de sentir las cosas de Dios, de intentar matizar entre sentimiento y sentimentalismo. Y concretamente en aquello que los autores espirituales suelen llamar las consolaciones. En concreto... Ignacio de Loyola hablará de consolación y desolación, luego veremos lo que nos dé tiempo de las reglas que él nos da de discernimiento de espíritus y donde aparece esto de la consolación y la desolación. Pero en primer lugar vamos a volver a un libro que hemos usado en programas anteriores, Suma de la vida espiritual, ascética y mística práctica del padre Mauricio Braña, R.S., donde nos indica cómo en la persona que va empezando la vida espiritual, que va entrando en la vida de oración, las consolaciones, el sentimiento, ya luego veremos cómo lo explica San Ignacio, sentimiento de Dios, de las cosas de Dios, que nos generan alegría, un sentimiento de amor, etc., pues no son el fin, no son el fin que uno debe ir a buscar, caro. Es como si un niño fuera a ver a sus padres solo porque le dan caramelitos. No, el fin es pues, el mismo amor de Dios y, y hacer lo que Él quiera. Pero nos ayudan, nos ayudan. No hay que despreciar, porque si despreciamos los sentimientos buenos que nos acercan a Dios, que nos hacen más fácil, digamos, la virtud, etc., pues acabaremos buscando otros sentimientos no tan buenos, por no decir muy malos. Necesitamos, no son el fin, pero son auxiliares. Hay consolaciones muy espirituales, que confortan nuestra voluntad. Otras son más sensibles, nuestros sentidos exteriores, interiores, pero al final todo está unido en el, en el hombre, ¿no? Y no, no podemos separarlos plenamente. Y en cualquier caso, no, no debemos despreciarlos. Si uno desprecia los gustos celestiales, acabará buscando gustos terrenos. Y así lo han aconsejado pues, muchos santos, que, sobre todo, ya digo, cuando uno todavía pues hombre está en una etapa más bien inicial, y, y me temo que la mayoría estamos así en esa etapa inicial, pues no, no despreciemos eh, esas luces, esos gustos, esas consolaciones que puede darnos Dios. Escribía el padre Jesuita La Figuera, preciese de cuantas devociones tiernas le ayudaren para más amar a Dios, y guárdese de aquel espíritu presuntuoso que dice... No estar en eso la virtud sólida. No, no, no. La virtud sólida no está en sentir la devoción, por tanto, lo desprecio, hombre. No, no, no seas tan, tan eh, presuntuoso de pensar que sin, sin ninguna ayuda, sin ningún eh, sentimiento que Dios tenga bien concederte, tú ya lo vas a hacer todo estupendamente. Ya sabemos, ya sabemos que la virtud sólida no está en sentir, está en hacer la voluntad de Dios, sí, sí. Pero nos ayuda precisamente a hacer la voluntad de Dios, pues esos apoyos interiores, esos afectos. Si nosotros estamos pobres y fríos y, y súper áridos, súper secos, pues es muy difícil que perseveremos. Y antes de pensar, bueno, es que ya estoy en una noche oscura y el Señor quiere purificarme que también tiene puede ser por eso muchas veces nuestra falta de sentimiento, pero antes de pensar en eso hay que pensar si no será que es que estoy tibio, si es que no estoy poniendo de mi parte, si es que tengo la cabeza llena de otras cosas y entonces claro, pues, pues no sientes al Señor porque con esa tibieza que tienes pues es un poquito difícil, ¿no? Otras veces puede ser esa soberbia que nos lleva a una autosuficiencia, yo no necesito esos consuelos de los principiantes. O oh, como el zorro de la fábula, cuando no alcanza las uvas, dice, bueno, es que están verdes, pues también podemos decir, no, no, no es que esas consolaciones no son para mí, no está en eso la virtud sólida. Pues no, no está en eso, ya lo sabemos, no está en eso. Pero ayuden ayudan las consolaciones. Decía el padre Faber, son instrumentos, instrumentos muy principales para alcanzar la Perfección, y el gran doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, también nos dice, «Nunca vi tener en poco las consolaciones espirituales, sino solo a quien no ha experimentado que son». Bueno, el que ha experimentado la verdad de consolación y ve cómo le ayuda a amar a Dios y a hacer el bien, pues no las desprecia. Y no nos olvidemos de que hay una oración al Espíritu Santo donde pedimos aprender a gustar el bien y gozar siempre de sus consuelos, de los consuelos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si la Iglesia nos invita a pedir eso, pues no será malo, ¿no? Otra cosa es que busquemos los consuelos por sí mismos, las consolaciones por el mero hecho de sentirme bien. Pero si, el, si las tomamos no como un fin, sino como un medio que me ayude a cuidar la oración, a avanzar en la vida cristiana, pues entonces estupendamente no pasa nada, claro que no. Y, desde luego, otro doctor de la Iglesia que tenía muy clarito que no hay que dejarse llevar de, de los sentimientos sin más. Sin embargo, San Juan de la Cruz, hablando de esa etapa inicial, que ya digo que puede durar muchísimos años, de, de, de la oración así más bien de meditación, oración discursiva, pues habla de que también esos sentimientos, aunque no son medio próximo de unión con Dios, pero sirven de medios remotos. Es decir, nos disponen, nos disponen a otras eh, circunstancias, a otras situaciones mejores. No hay que despreciar esos medios, de esos sentimientos que Dios pueda darnos. Sí, luego llegará otra etapa en la vida espiritual en que ya Dios quitará esos sentimientos porque quiere madurar el alma. Entonces ya serán momentos de desnudez espiritual pero mientras no lleguemos a, a esa situación, no hay que despreciar, no hay que descuidar el disponerse para recibir las consolaciones que Dios quiera dar. Lo que estaría mal no son los sentimientos en sí mismos o las consolaciones, sino abusar de ellos, apegarse a ellos. Eso es lo que, lo que estaría mal, que nos detengamos en, en esos sentimientos en vez de tomarlos como una ayuda para acercarnos a Dios. O que uno, si no siente eso, ya se afloja, deja de hacer oración. No, hay que estar a las duras y a las maduras. Pero mientras el Señor vea que necesitamos un empujoncito para empezar a hacer oración, para tomarnos más en serio la vida espiritual, pues nos dará, él de su parte querrá, querrá darnos algunas de esas consolaciones. Y si no lo sentimos, más que pensar hoy oh, es que ya el Señor ve que no lo necesito, pensemos que el peligro puede estar, como os decía antes, en que yo no, no siento al Señor porque realmente no hago oración en serio, porque estoy muy disipado, porque estoy muy tibio. Y por supuesto, aquello que recibamos, pues tenemos que ser muy humildes, a ser conscientes de que no se debe a mí. No es que yo ahora siento mucho a Dios porque ya soy poco menos que San Juan de la Cruz y Santa Teresa, no, no, mucha humildad. Y aquí, de nuevo, otro doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales, nos dice, quien tiene azúcar en la boca no puede decir que su boca es dulce, podrá decir que el azúcar es dulce. Así, aunque esta dulzura espiritual es muy buena y Dios que nos la da es buenísimo, no por eso es que el que la recibe es bueno. No, no. El que es bueno es Dios y el azúcar que nos da. Yo no lo soy, pero me da este azúcar, pues doy gracias al Señor que me lo quiere dar. Lo malo sería encapricharme... En con ese azúcar y entonces o hay azúcar o nada o yo ya no sigo al señor hombre eso así que no hay que seguir adelante con azúcar o con o con amargura pero mientras el señor vea que nos viene bien el azúcar no vamos nosotros a rechazarla de acuerdo que se puede abusar de eso pues sí de todo se puede abusar pero el abuso no el que algo se puede abusar de ello no justifica que no lo usemos lo que hay que hacer siempre es agradecer a Dios sus dones él sabe cuáles cuándo y cómo los necesitamos. De nuestra parte, aprovechémoslos con humildad, con desasimiento. Nos ayudarán a desterrar la tibieza, es así que es mayor enemigo, y darnos a Dios con toda generosidad. Así pues, si el Señor nos da esas consolaciones, que enseguida describiremos con un poco más de detalle en qué consisten, si el Señor nos las da para avivar, para purificar, nuestro amor a dios amándole a él no tanto por ellas que son efecto de su bondad sino por su bondad misma porque nos muestran cuán bueno es él pues estupendamente amemos al consolador más que a las consolaciones pero las consolaciones nos ayudan a amar al consolador con mayúsculas que es por cierto uno de los títulos mesiánicos el mesías viene a consolar a su pueblo y la conformidad con lo que Dios nos dé, si me da esto bien y si me da también, pues esa conformidad no debe impedir que el alma de su parte cuide las disposiciones necesarias para recibir la devoción, el, el sentimiento, el gusto que Dios quiera darnos. Incluso se pueden pedir expresamente las consolaciones de Dios, como veíamos antes en esa oración al Espíritu Santo, con tal de que se haga con humildad y aceptando lo que Dios quiera. Sí, a muchas almas convendrá pedir esas consolaciones, pedir un gran conocimiento y amor de Dios, preocuparse por la sustancia del amor más que por los accidentes, ciertamente, preocuparse de la gloria de Dios, contentos de que Él nos lleve por donde quiera y como quiera. Eso debe quedar claro. Lo principal es crecer en el conocimiento y amor de Dios, pero para ese fin pueden ayudar, y así muchas veces lo vemos en la historia de los santos, pues esos toquecitos, esos regalos, incluso sensibles, que el Señor pueda darnos. Y así, pues que aprendamos a ir viviendo de amor, viviendo de amor. Se lo pedimos así al Señor. Porque eso estamos llamados a vivir en Cristo, en el Espíritu Santo y así a vivir de ese amor de la Santísima Trinidad que se nos quiere comunicar. Bueno, pues estamos viendo aquí en Vida en Cristo, en Radio María, que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, el, la repercusión de, de este amor de Dios en el afecto, en el corazón, en el sentimiento, procurando evitar los dos extremos posibles, el sentimentalismo, medir las cosas por una emoción superficial, pero también un tipo de planteamientos voluntaristas y racionalistas que despreciaran el afecto. Sería muy peligroso, eso tampoco, de ninguna manera, es bueno, porque Dios quiere enamorarnos, por eso se ha hecho hombre, por eso vemos a ese niño Jesús que atrae en nuestro corazón, o a ese crucificado, cuando yo fuera elevado sobre la tierra atraería a todos hacia mí, por eso Santa Teresa de Jesús se dio cuenta del error que había en algunos planteamientos falsamente espirituales y pseudo-místicos de pretender ir a la Santísima Trinidad sin la humanidad de Cristo, así como una espiritualidad abstracta. No, 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 no. Dios también le dio grandes regalos. No hay que aferrarse a ellos, no hay que apegarse denos él lo que quisieres y nos da gusto y consolación estupendo. y no pues también, pero no hay que despreciar todo eso. Pues bien, vamos ahora lo que nos dé tiempo y si no ya seguiremos otro día a ver las sabias reglas que un gran maestro converso de la vida espiritual que fue Íñigo de Loyola, que era un hombre católico como casi todos los españoles de su época del siglo XVI, pero mundano, que no le importaba nada. La vida espiritual le importaba la vanidad, le importaba el triunfo, le importaban los amoríos, era lo que le importaba, hasta que, bueno, pues aquella herida tan grave que tuvo, en la defensa de Pamplona, frente a los franceses, estuvo a punto de morir, le llevan a su casa natal, a Loyola, y allí en la convalecencia va experimentando en su alma diversas mociones, diversos movimientos, diversos sentimientos espirituales, y poco a poco va dándose cuenta de lo que quieren decir todas estas mociones. Y ahí empieza esa labor que luego toda su vida seguirá de discernimiento y de ser un gran maestro de discernimiento. Como el Señor le iba a inspirar, unos meses después en Manresa, lo que llamamos los ejercicios espirituales, un carisma que sin duda Dios le dio a San Ignacio, pues iba a poner también por escrito en esos documentos, que forman lo que llamamos el libro de los ejercicios, una serie de reglas que él fue aprendiendo por experiencia eh, de, del Espíritu Santo, sin duda, y luego, claro, refrendado por la Iglesia. Yo creo que hay pocos libros, por no decir ninguno, que hayan sido tantas veces recomendados y aprobados por la autoridad suprema de la Iglesia, por un montón de papas como los ejercicios espirituales. Pues bien, en ellos hay diversas reglas que San Ignacio nos pone, que nos ayuden, a, a manejarnos, por así decir, en la vida espiritual. Vamos a fijarnos en las que vienen en la numeración habitual de los ejercicios que se hizo hace algunos años a partir del número 313. Se titulan así: Reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias mociones que se producen en el alma. Las buenas, las mociones buenas, para recibirlas y las malas, para rechazarlas. Son más propias para. Para la primera semana. Esto último viene porque los ejercicios espirituales están distribuidos en cuatro partes, cuatro etapas, diríamos. Y como los ejercicios espirituales, digamos, completos, así el ideal es un mes, bueno, pues San Ignacio piensa en semanas. Entonces la primera semana, diríamos la primera etapa de ejercicios, es la de aquellas personas que están empezando la vida espiritual, que están todavía en ese purgarse, en ese purificarse de sus pecados. Todavía están pues eso, en, en, la, en la fase primera ¿no? de los principiantes. Y para esa situación son las reglas que ahora vamos a comentar. Luego hay otras reglas para una etapa más avanzada de la vida espiritual, pero hoy vemos estas primeras. La primera regla. Bueno, la primera se refiere a las personas que todavía están habitualmente llevando una vida de pecado, de pecado mortal, porque pecados tenemos todos, pero quien está asentado, digámoslo así, en el pecado mortal. Entonces dice que el enemigo, cuando Ignacio dice el enemigo, se refiere al demonio, los malos espíritus, ¿Qué es lo que suele hacer en la persona que está metida en la vida mundana, en una vida de pecado, lo único que le importa pues, son los placeres de este mundo al margen de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Pues el enemigo acostumbra proponer a esas personas placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos. ¿Para qué? Pues para conservarlas a esas personas y hacerlas crecer en sus vicios y pecados. Entonces, claro, una persona que habitualmente pues eso está al margen de la vida cristiana, lleva una vida de pecado... ¿Qué le propone el enemigo y qué le propone el mundo a fin de cuentas? Uy, qué bien te lo vas a pasar este fin de semana. Uy, te vas a ir con todos esos amigos, amigas. Vais a beber, vais a hacer de todo. Eso va a ser una bacanal. Bueno, ya verás tú qué bien te lo vas a pasar. Luego pasar el fin de semana ese y al final acabas hecho polvo. Pero bueno, de momento te intenta mantener... Bueno, bueno no te preocupes, estás aburrido un poco, pero la próxima vez será mejor, beberemos más, tendremos una droga mejor... Pues así hace el demonio. Y en cambio, ¿qué hace el buen espíritu, el Espíritu Santo o los ángeles buenos en esas personas? Pues lo contrario, claro. Remorder, punzar, decir que no, que por aquí no vas bien, que esto no te llena, que te falta algo, acuérdate que eras más feliz antes... O, oh, ¿no será que son más felices esas personas, mira, esas religiosas que no hacen nada de esto y se la ve siempre alegre, sonriente? Es, esos chicos que, que están en un grupo, en una parroquia, y mira cómo, qué bien, siempre están contentos y, y no necesitan ni beber ni nada de eso. ¿Veis? Según la situación en que uno esté, si uno está en situación de pecado mortal, el, el demonio le hace imaginar placeres de este mundo, dinero, diversiones, para... Tenerle ahí como, como atontado, como, como drogado, claro, como nubilado. No, cada vez te lo pasarás mejor. Y eso, antes o después, se va acabando. Como le pasó al, al hijo pródigo, ¿verdad? Que al final acaba hecho una pena. Pero el demonio siempre intenta pensar que no, que no, que ya llegará. Llegará el mejor momento que esto. Ya esas noches que se prolongan, voy a prolongar la noche. Me falta encontrar algo hasta que... Es que yo no vuelvo a casa hasta que hay algo todavía que me lo voy a pasar mejor. Y en cambio, en... En las personas que, que están en esa situación, el buen espíritu pues les hace sentir ese vacío y pensar que, que tienen que cambiar. Bien, esa es la primera regla, pero repito que esto está pensado más bien para los que están en una situación de alejamiento de Dios. Si quien me escucha, como me imagino que será la mayoría, pues no, no es así, sino que están en vida cristiana. Entonces ahora nos interesa más la segunda regla. Porque se dirige a las personas que van avanzando, que van dejando atrás la vida de pecado. No quiere decir que no puedan caer pues una vez u otra, pero que, que lo que quieren es otra cosa, ir mejorando. Personas que van intensamente purgando sus pecados y devienen mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, pues con estas personas, como vemos, esta es la situación contraria a la regla primera, pues también la actuación del buen y del mal espíritu es la contraria de la regla primera. ¿Qué hace con estas personas el mal espíritu? A los que van avanzando, a los que se están haciendo vida de oración, a los que ya se han acostumbrado a ir Radio María. Por ahí, el, el demonio, ¿cómo tienta? Pues tienta, dice San Ignacio, eh, que es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer, poner obstáculos, inquietando con falsas razones. O sea,. Las personas que van avanzando en la vida espiritual, el demonio se las apaña, o bueno, nosotros mismos con nuestra cabeza, nos hacemos líos que nos desaniman. No, es que esto es demasiado para mí, yo no puedo, yo he sido un poco iluso, yo pensaba que iba a poder, pero pero soy un desastre, es que, es que no, es que he vuelto a caer en esto, en lo otro, yo, yo, yo soy de otro tipo que los santos, eh, esto no es para mí. Eh, entonces uno se deja llevar de la tristeza, o empieza a liarse con escrúpulos, ay, ay, yo no sé si me tengo que volver a confesar. Ojo, ojo, ojo. Esto es muy importante. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Todo aquel que de verdad está buscando a Dios, que está avanzando, que lo está intentando por lo menos, todo aquello que te quite la paz, la alegría, la esperanza, que te desanime, aunque aparentemente venga bajo capa de bien, es un engaño del maligno, mucho cuidado aunque hayas oído en Radio María me da igual, aunque lo hayas leído en no sé qué libro en no sé qué homilía una frase, una idea, algo que de hecho a ti en este momento te está liando, te está desanimando, por favor déjala a un lado déjala a un lado, puede ser que uno, no sea verdad eso que has oído, oye, porque infalible, eso de la infalibilidad absoluta la tiene Dios, todos los demás podemos decir algo equivocadamente o no es verdad lo que has oído o leído o es verdad, pero es para determinada espiritualidad que no es la tuya. Hay cosas que ayudan a unas personas, por supuesto, quien tiene determinada vocación a determinada orden religiosa, a determinado movimiento laical, hay cosas que le ayudan, pero al que no tiene esa vocación no le ayudan. Entonces, si a esa persona le ayuda mucho tal libro, tal penitencia, tal oración, estar tres horas, bueno, muy bien, a él le ayuda, a ti no. Entonces, no te agobies. Que, que Dios no pide lo mismo a todo el mundo, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Cómo va a decir lo mismo, a pedir lo mismo Dios a un cartujo, a un misionero, a un padre de familia? Bueno, no, a cada uno. El Señor sabe por dónde llevar a cada uno. Por tanto, o no es verdad, o no es para ti, o no es para ti en este momento de tu vida. Quizá dentro de X tiempo sí, esto te ayude. Sí podrás hacer esa oración, sí podrás hacer ese retiro de ocho días o de un mes, ahora no. Ahora te agobia lo que tú veas que te, te agobia, que, que es algún peso superior a tus fuerzas, que te lías, que te entristeces, que no, que lo dejes. Claro, eh, por esto ya lo dirás San Ignacio más adelante, es tan importante en las personas, que sobre todo al principio, que están entrando en vida espiritual, tener un guía. Porque no solo es fácil que se equivoque, que se confunda, por eso el poder... Pedir consejo, padre, no sé, es que me viene esto, me lío con esto otro, he leído tal cosa, pero me estoy, me estoy liando, me estoy agobiando. Bueno, entonces, quedémonos con esta idea. Personas que, que de verdad que se toman en serio la vida espiritual, que van avanzando a aquello, que te quite la paz, la esperanza, que te desanime, no viene de Dios. En este momento, al menos, no es para ti, ¿de acuerdo? Y en cambio, ¿qué es lo que hace el buen espíritu? a estas personas? Pues animarlas, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, los ángeles y bueno, las personas buenas, que Dios pone a nuestro lado, nos animan, dice que sí, hombre, que sí, que esto sí que puedes, ya verás, tú empieza un poquito, ahora te va a costar los primeros días quizá ese cuartito de adoración, pero ya verás como luego, ay, pues es verdad, y yo creía que no iba a poder y sí, sí, me está ayudando, pues claro, claro que te está ayudando, venga, con ánimo, con, con paz, la paz, estas personas, la paz viene de Dios, Dios da paz, Dios no acogota, no acogota, te quita los impedimentos, Ahí yo pensaba que no iba a poder, pero sí, sí, he podido. Yo pensaba que no iba a aguantar ese fin de semana en ejercicios espirituales. Y cuando han acabado, me da pena de que acabaran ya. Pues claro, hombre, pues claro. Que, que el demonio nos pone todo como una montaña que no podemos, pero luego sí si podemos con el Señor, con su gracia, con la Virgen María, con los ángeles, con los hermanos, con el director espiritual. Hombre, pongamos los medios y llevarás como sí si podemos. ¿Qué os parece? Así pues. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos el próximo día viendo las demás reglas que nos pone San Ignacio sobre las mociones espirituales. Hoy nos quedamos con estas dos primeras muy importantes, muy importantes. La diferencia entre quien está sentado en una vida de separación de Dios, de pecado mortal, pues ahí el, el buen espíritu nos eh, toca el corazón para que veamos que así no estamos bien, que nos falta algo, que, que tengamos deseo de algo más. Y, y en cambio, el mal espíritu nos hace pensar, no, si así estás muy bien, hombre, que te lo vas a pasar cada día mejor. Pero la otra situación, que seguramente es la más habitual en los que me estáis escuchando, personas que van caminando con el Señor, que quieren vivir en gracia, que van avanzando en la vida espiritual, ahí lo que te dé desánimo, agobio, tristeza, escrúpulos, eso o no es verdad, o no es para ti, o no es para ti en este momento de tu vida, pero desde luego en este momento déjalo de lado, déjalo de lado. Y en cambio, lo que te dé paz, ánimo, esperanza, alegría, eso viene de Dios. Bueno, pues nos quedamos con estos dos sabios consejos de San Ignacio de Loyola y con todo lo demás que hemos dicho hoy sobre los sentimientos, sobre las tentaciones, todo no son cosas mías, sino de grandes maestros y doctores de la vida espiritual de tanta experiencia de veinte siglos de, de santos y de maestros espirituales que nos dan estos consejos que pueden ayudarnos a todos en nuestra vida cristiana. Se lo pedimos al Señor que con Él nos acerquemos a su corazón, que respondamos a su llamada a ir hacia Él. Con Cristo se puede, venid a mí todos, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, Jesús nos quita los agobios, nos da la paz.
3: estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que yo
2: salí ayer, que yo salí vez agua de mi costado, cargad con mí yo voy a aprender que soy manso, de corazón y humilde en la cruz clavado. Porque mi lluvia es blando, porque mi lluvia es blando. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. los pies y heridas de amor, las manos. Hoy
3: llevo tatuados,
2: hoy llevo tatuados, como podré después de esto no. Nuestro rey, y viví como no te tampoco. Vine a servir y os lavé los pies como esclavo. Nada bien yeah.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo y como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y que dedicó a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.